0: Willkommen zu einer neuen Folge We're Talking About Practice. Ich bin Ben. Als Trainer sind wir immer auf der Suche nach neuer Inspiration und neuen Ideen für unser Trainer, Training, aber auch für das Training ähm, vieler Trainerkollegen, die bei uns zuhören. Äh, wie immer an meiner Seite, Ferdinand Albrecht. Hi Ferdi. Guten Morgen. Guten Morgen, Ferdi. <lacht> ähm, ich bin in den letzten Wochen vor der Folge hier auf einen Zeitungsartikel gestoßen. Ähm, da wurde ein bisschen drauf geschaut, wieso die englische Nationalmannschaft, aber auch andere Nationalmannschaften besonders erfolgreich bei ähm, Europameister und Weltmeisterschaften waren ähm, und da war ein Punkt, den die Leute rausgeholt haben oder der, der vorgestellt war, wurde ähm, waren Standardsituationen im Fußball. Freistöße, aber auch, ähm, auch Eckbälle ähm, und deswegen haben wir uns heute einen Trainer dazu geholt, der uns dort ein bisschen Einblick gibt im Fußball und die Wichtigkeit von Standardsituationen ein bisschen beschreibt. Wer ist heute zu Gast? Fertig? Wir haben heute Munir Rajuni zu Gast.
1: Ähm, ich bin mega gespannt. Er ist im Moment Trainer bei Karl Zeiss Jena. Und äh, ich freue mich schon richtig, weil ich glaube, es gibt so von den Trainern, sind wir beide relativ weit vom Fußball eigentlich entfernt, äh, dennoch immer wieder interessiert und auch dabei und äh, jemanden zu haben, der uns da ein bisschen mehr erklären kann, äh, wird glaube ich, wird super spannend.
0: Alles klar, vielen Dank, Fanny. Let's go. We're talking about practice. Schönen guten Morgen, Monier.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Hi, äh, viele Grüße nach Jena, hi. Vielen Dank, viele Grüße zurück nach Berlin. Äh, du kommst ja auch selbst aus Berlin,
2: richtig? Genau, bist ich bin in Berlin äh, geboren und groß geworden, aufgewachsen in Köln und äh. ähm, bin absoluter Berliner, genau.
0: Wenn du sagst, du bist absoluter Berliner jetzt in, in Jena, äh, vor der habe ich mir aber trotzdem mal deine, sagen wir deine, deine exotischen Reisen angeschaut als Fußballspieler selber, bevor du Trainer geworden bist. Wie genau. kam es dazu? Erklär mal, was? wie kam es dazu, dass du, dass du so weit gereist bist als, als Spieler selber?
2: Genau. Ähm, ja, Ich habe äh, in Torgolo damals gespielt, nach meiner Jugend in Berlin bei Tennis Borussia. bin ich nach Torgelow gewechselt. Das ist eine Oberliga damals gewesen. Die vierte Liga war es damals noch, wie jetzt die Regionalliga. Und dann hatte ich einen kanadischen Mitspieler, mit dem kann ich sehr gut klar und der Kanadier ist dann wieder nach, äh, nach Hause gezogen, nach Kanada und rief mich dann eines Tages an und meinte, pass auf, da ist ein Berater, Deutsch-Portugiese in Singapur, der sucht Spieler und äh, ich hatte gerade eben meine Ausbildung abgeschlossen, war mit meinem Fachabitur fertig und äh, habe den dann mal angerufen, einfach den Berater und dann äh, ging es eigentlich relativ schnell, hat mich eingeladen, ich musste erst mal gucken, äh, wo Singapur liegt, ich wusste es ehrlich gesagt überhaupt nicht, kannte das, kannte das Land auch nicht. Und das ging dann alles relativ schnell. Da bin ich einfach mal rübergeflogen. Wie gesagt, ich hatte gerade dann einfach die Möglichkeit und äh, habe dann einfach mal äh, da mittrainiert. Hat relativ äh, schnell funktioniert und dann habe ich da erstmal gespielt. Ja, eine Saison. Hätte auch länger bleiben sollen, aber ich wollte dann ganz gerne eine weitere Reise machen. Hatte ein paar Möglichkeiten in anderen Ländern, in Asien und so. Entstehen dann Kontakte. Man spielt in den jeweiligen Ligen und äh, man lernt neue Leute kennen. Vereine rufen einen an. Und so ging dann die Reise los, dann ging es nach Thailand, dann war ich äh, in Libanon. Mein Vater stammt aus dem Libanon ähm, und dann war ich in Bahrain und dann war ich nochmal in Thailand. Also war in Vietnam, ich war in Malaysia, ich war in vielen Ländern. Und es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, eine sehr schöne Zeit, viele neue Kulturen kennengelernt und äh, viel Neues einfach auch über den Menschen und auch über mich selbst, wie ich dann alleine dort leben musste, alleine kochen musste. Alleine meine Wäsche waschen und äh, alleine auch kommunizieren in Thailand, das war auch nicht einfach. Wo man sich auch natürlich anpassen muss an die Kultur. Wir haben eine sehr spezielle ähm, Kultur, sage ich mal, die schon so ein bisschen abweicht von äh, dem, was wir so in Europa kennen oder in Deutschland. Und äh, ja, einfach äh, echt eine sehr, sehr gute Zeit gewesen, also auch abgesehen jetzt vom Fußball.
1: Was war denn dein, dein Lieblingsstandpunkt?
2: Äh, Singapur, es war wirklich äh, es ist ein sehr, sehr schönes Land, es ist hochmodern, sehr gepflegt, in Singapur werden keine Kaugummis verkauft, das fand ich äh, krass, also ähm, die wollen, dass die Kaugummis nicht auf den Boden gespuckt werden, dass sie dann wieder auf den Boden kleben. Wenn wir dann in Malaysia mal waren zum, zum Freundschaftsspiel, dann haben dann manchmal die Spieler versucht, Kaugummis mitzubringen nach Singapur, also so war es dann. Ähm, ja, ansonsten ist Thailand auch sehr, sehr schön, muss man auch sagen, auch überall eigentlich, nicht nur so diese, diese Großstädte, sondern auch die anderen. Ja, und ansonsten, ähm, Libanon, klar, ist auch irgendwo mein zweites Heimatland, wo ich ja auch jedes Jahr bin oder auch als Kind immer jedes Jahr in Urlaub geflogen bin, habe ich mich natürlich auch sehr wohl gefühlt. Bahrain ist halt ein Golfstaat, ähm, wo es halt sehr heiß ist, wo du am Tag wenig machen kannst und äh, viel Wüste und äh, in der Entwicklung noch, das ist so ein bisschen... So ähnlich wie halt Katar oder Abu Dhabi, was ja letztendlich eigentlich nur Wüste ist, aber dann halt jetzt durch den ganzen Aufbau ist es dann natürlich nochmal sehr interessant geworden, aber es ist halt sehr warm. Dann ist da natürlich die, die, die Möglichkeit rauszugehen und was zu unternehmen am Tage schon schwer.
0: Und nach all deinen Reisen nach Südostasien in warme Länder, in, in die Golfregion Golf ja. hast du dich dann irgendwann entschieden, wieder nach Berlin zu kommen. Wie kam es dazu?
2: Genau, Dann ähm, letzte Station war in Thailand. Dann bin ich zurück nach Berlin. Ähm, ja, Ich habe mich einfach dann entschlossen, ich habe dann überlegt, okay, wie sollen die nächsten fünf Jahre bei dir aussehen? Wie lange willst du jetzt noch im Ausland spielen? Ähm, wie lange willst du das jetzt noch machen? Dann habe ich mich äh, in der Oberliga im Verein angeschlossen, ich hatte nur sechs, habe dann dort äh, eine Saison gespielt. Allerdings in den letzten drei Spieltagen dann äh, wurde ich umgegrätscht auf dem Platz, habe der Fußbruch erlitten und bin dann erstmal den Rest der Saison ausgefallen. Und habe dann relativ schnell eigentlich schon den Gedanken gehabt, auch schon davor als aktiver als Spieler, mich so ein bisschen für die Materie als Trainer zu beschäftigen. Und äh, ich hatte halt damals als Spieler einen italienischen Trainer, äh, AS Rom, Legende, Giannini und wir hatten dann auf dem Platz extrem viel Taktiktraining gemacht. Und dann habe ich einfach so ein bisschen die Arikosaki-Schule kennengelernt, weil der hatte auch bei Saki unter ihnen gespielt. Und dann habe ich mich immer mehr für diese Taktik interessiert, die italienische Taktik, wie spielt man gegen den Ball und diese Abläufe. Und so kam ich so ein bisschen diesen Trend. Dann habe ich angefangen, mich sehr viel mit den Videos, die es bei YouTube gibt von den äh, Fußballlehrern, die dann halt da ihre Trainingseinheiten auf dem Platz umsetzen. Da habe ich mir da viel angeschaut und einfach immer mehr mit der Materie befasst. Und als ich dann, ähm, ja, mich dann verletzt habe im letzten Spiel und ich sowieso schon im Kopf auch so ein bisschen so in die Richtung ging, ich möchte mal Trainer werden, habe ich gefragt, ob ich Co-Trainer machen darf, ich wurde, wurde mir gleich ähm, erlaubt, ich konnte gleich einen Co-Trainer machen und ähm, bin halt angefangen, habe danach die U17 bekommen von der Mannschaft, die hat in der Verbandsliga gespielt, habe meine B-Lizenz gemacht, gleich sofort äh, in Berlin und äh, so ging er in seinen Lauf.
0: Ja. Was, was hat dich gereizt, Trainer zu werden, was hat dich als Spieler schon gereizt, irgendwann später Trainer zu werden?
2: Ja, also wie gesagt, am Anfang war es die Taktik, also ähm, war ich halt dann wirklich da, da von diesem Trainer sehr inspiriert wurde und einen anderen Blick einfach auf den, auf den Sport oder auf Fußball bekommen habe, was taktisch angeht, habe mich dann damit sehr viel befasst und ähm, dann kam auch der Gedanke, auch der Wille halt, okay, wie kann ich auch einen Spieler besser machen, ich denke auch immer an mich, wie kann ich mich persönlich besser machen als Spieler, habe ich sehr viel für mich auch trainiert, war ein sehr, also sehr, ich sag mal, engagierter Spieler, der auch selber in seiner Freizeit dann immer versucht hat, noch mal ein bisschen mehr zu machen. Und war also, kam auch der Gedanke, wie kann ich den anderen besser machen? Und so hatte ich das dann so ein bisschen aufgebaut. Was kann man taktisch verändern? Und so kam ich dann so ein bisschen in, in, in die Materie rein, Trainer werden zu wollen.
1: Vielleicht lass uns mal über, über den jetzigen Zeitpunkt reden. Was sind gerade deine Verantwortlichkeiten bei Karl Jena?
2: Ja, ich bin ja, ich ähm, war jetzt davor, vor Jena war ich beim Berliner AK in der Regionalliga, bei den Männern und der Trainer, der dann, äh, mit dem ich zuletzt dort gearbeitet habe, beim BK, der hat mich dann mitgenommen nach Jena und dementsprechend bin ich dann äh, als sein Co-Trainer hierher gekommen und ähm, ganz normal, also wir haben im, im Trainerteam, arbeiten wir wirklich gemeinsam als Team, wir haben, äh, meine Aufgaben waren so, wie auch das restliche Trainerteam, dass wir den das Training planen, die Trainingsdurchführung, die Trainingsnachbereitung. Ähm, es geht dann halt natürlich auch sehr stark um die Spieltaganalyse unseres eigenen Spiels. Analysieren, zu schauen, was haben wir gut umgesetzt, was war unser Plan, wie wollten wir spielen, die Szenen raussuchen, rausschneiden. Äh, natürlich auch die Gegenanalyse ist ein großer Faktor. Auf das Spiel vorbereiten, die, die Zähnen rausschneiden. Die, äh, die, wir machen viel über Powerpoints dass sie eine Powerpoint verfassen und ähm, dann natürlich auf dem Platz am Trainingstag. Ähm, habe ich schon erwähnt, habe ich mich. Äh, also hat der Trainer mich oft auch so für taktische Einheiten dann eingesetzt, wo es dann darum ging: okay, Taktiktraining auf dem Platz mit der Mannschaft, ähm, visualisieren nochmal in der Theorie, vielleicht in der Kabine und dann halt das auf den Platz bringen. Und das äh, war so ein bisschen dann halt auch so die Trainingsleitung, Trainingsdurchführung. Die ich schon halt einfach auch äh, primär auch gemacht habe in so also einem großen ist es eigentlich sehr viel es ist kein nichts sehr Spezielles sondern eigentlich war ich in allem immer oder bin ich in allem sehr involviert und ähm, genau so ist eigentlich so der Ablauf
0: mhm. wie ich ja in der Einleitung schon gesagt habe äh, bin ich auf diesen Artikel gestoßen es gibt ja klare Zahlen die sozusagen untermauern dass Standardsituationen einen hohen sagen hohen Output haben also die Zahlen waren damals bei, bei großen Turnieren vor, vor noch fünf oder sechs, sieben Jahren war es so, dass ungefähr 22, um die 20 Prozent äh, durch Standardsituationen gefallen sind. Jetzt ist es schon ein Drittel, also 33 Prozent, was jetzt schon äh, eine gravierende Steigerung wäre, ja. um allein 30 Prozent. Ähm, was macht Standardsituation im Fußball so wichtig?
2: Ja, zum einen ist natürlich, sind jetzt auch die Standardsituationen immer mehr in den Fokus geraten. Wir haben jetzt einfach auch äh, gesehen, dass in den Profibereichen ist immer mehr Standardsituationstrainer eingestellt werden. Ganz berühmtes Beispiel ist ja jetzt bei Liverpool mit dem äh, Thomas äh, Grönnemann, der, Grönemark, der äh, letztendlich bei Liverpool dafür zuständig ist, die Einwürfe zu optimieren. Was ist so besonders? Klar, also es fallen einfach objektiv sehr viele Tore nach Standardsituationen. Du hast es bereits erwähnt. Ich glaub, die WM 2018 war ein großes Beispiel, wo sehr, sehr viele Tore über Standardsituationen entstanden sind. England war ja sozusagen der Standard-Weltmeister. Sehr viele Tore durch Ecken, durch Freischöße, durch Elfmeter. Und da war ja dann auch berühmte... Aussage von, von dem Trainer Sausgeld, der halt extra nach Amerika geflogen ist, um dann halt zu schauen, wie in der NBA, wie in der NFL, wie wird eingelaufen, was gibt es für, für Laufwege, was gibt es für, für Varianten. Und die hat er dann einfach auch versucht, in die Mannschaft zu integrieren. Ähm, Standardsituationen sind natürlich sehr viele. Wir denken meistens, oder wenn man redet über Standardsituationen, geht es meistens immer um die Ecke oder vielleicht noch um einen Freistoß, aber es zählt ja auch dazu der Einwurf. Geht ja auch dazu, äh, auch der Abstoß, der Anstoß. Also sind ja viele, Vari viele Sachen, die auch zu den Standards gehören. Ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel den Blickpunkt erstmal auf die Ecke setzen. Wir haben einen Eckball, dann haben wir erstmal schon mal die Ruhe. Wir haben die Ruhe am Ball. Das ist schon mal sehr selten im Spiel, dass wir den bei uns hinlegen können. Unsere Spieler können sich äh, positionieren. Wir können uns erstmal, wir können selber entscheiden, wann wir den Ball spielen und ähm, wir können uns entscheiden, wo wollen wir hinlaufen, die Box ist optimal besetzt, wie besetzen wir den Rückraum. Das sind einfach Situationen, die du aus dem Spiel heraus manchmal, wenn das Spiel so dynamisch ist, gar nicht schaffst, a. die Box immer gut zu besetzen, b. den Rückraum gut zu besetzen, um den zweiten Ball vielleicht zu bekommen. Also du hast Situationen, wo du auf jeden Fall auch mehr Zeit hast. Du hast Situationen, die du besser trainieren kannst, einfacher eventuell auch trainieren kannst, und dadurch, dass du zum Beispiel schon fünf Mann hast in der Box, die einlaufen, ähm, hast du natürlich schon mal eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn der Ball dann noch gut kommt, dass es dann auch äh, bei der Ecke zum zum Tor führt. Oder halt auch bei einer kurzen Ausführung. Genauso ist es auch beim Einwurf. Es ist genauso im Angriffsdrittel. Du hast auch da wieder die Zeit. Du kannst ja selber entscheiden, wann wirst du ein? Mache ich einen schnellen Einwurf? Mache ich einen weiten Einwurf? Mache ich vielleicht auch da eine Variante? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor der ähm, das schon irgendwo entscheidend sein kann äh, super spannend dass du das
0: sagst ich habe das auch gehört mit diesem äh, Einwurf Coach und mit dem mit diesem ich glaube es ist ein Dene der das gemacht genau, hat genau der 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 ganz viel halt darüber gesagt hat wie kann ich vielleicht doch Einwürfe für den für den Gegner verhindern wie kann ich äh, damit so eine Art äh, wie kann ich den Raum anlaufen, dass ich dann Räume auf der Gegenseite des Spielfelds eröffne und sowas. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, ich glaube, wichtig für uns beide ist auch erstmal das zu mitzunehmen, dass ein Einwurf genauso eine Standardsituation kein, sein kann wie, wie eine Ecke und Freistoß, wie vielleicht die meisten Laien über das Thema nachdenken würden. Hast du noch mehr Informationen, welche, oder welche Art von Plays aus dem Football oder Basketball Southgate inspiriert haben? Oder war das so eine generelle Aussage, die er getroffen hat? Weißt du da mehr?
2: Also es ging halt darum, dass er, also jetzt ganz spezifisch weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß halt, dass es halt dann schon darum ging, wie sie zum Beispiel halt auch blocken, wie sie frei blocken, das hat man ja auch bei England dann gesehen, dass sie dann halt auch ähm, ähm, versucht haben, über diese Blindside letztendlich, dass die Spieler in einem, äh, in einem, so einem Pulk sozusagen stationiert haben oder in so einem Train und dann halt versuchen, Spieler frei zu blocken, dass Spieler in Situationen Situation kommen, in Räume kommen, wo der Verteidiger es natürlich dann auch schwer hat, den dann auch noch aufzusammeln, weil es ist dann auch schon sehr eng, ist ein Getümmel da drin und ähm, das waren dann schon interessante Aspekte. Und das ist ja dann auch das, was wir dann auch bei England äh, primär halt auch gesehen haben. Und äh, wie du schon erwähnt hast, ist die, die Zahlen sind signifikant nach oben gegangen. Wir haben natürlich jetzt auch äh, die Analyse-Tools sind auch, werden jetzt primär noch, noch mehr eingesetzt. Ich sehe es ja auch schon bei uns, wie, wie, wie ich jetzt da auch die Ecken stark analysiere, die Laufwege, es geht ja immer mehr in den Fokus rein und äh, von daher optimiert sich das natürlich immer wieder auch weiter. Früher war es dann vielleicht noch ein bisschen anders, äh, da war es dann halt noch nicht so ganz im Fokus und äh, von daher ist es spannend jetzt zu sehen, wie sich es weiterentwickelt.
1: Vielleicht lass uns da genau einsteigen. Wie analysierst du denn genau die Standardsituation vielleicht sowohl für deine Offense als auch für die, für die Defense?
2: Ja genau, wir haben jetzt bei uns äh, ein Programm. Eine Firma, die sozusagen alle Spiele in der Regionalliga aufnimmt und äh, eine Plattform, wo wir dann halt auch jeden Gegner beobachten können, wo wir filtern können, äh, alle Standardsituationen, alle Ecken, alle Einwürfe. Und äh, das machen wir halt auch über eine PowerPoint. Ich schaue mir dann den kommenden Gegner an und gucke erstmal die Ecken von denen, okay, wer schlägt die Ecken, ähm, Linksfuß, Rechtsfuß, zum Tor, weg vom Tor, ähm, wie viele Spieler laufen ein, wer sind die Spieler, die einlaufen, wie groß sind die Spieler, äh, das ist auch ganz entscheidend, ähm, wie sind sie, wie viele Spieler laufen ein, wie wird der Rückraum besetzt, was macht der Gegner, wenn also wenn ein Stürmer von der anderen Mannschaft vorne bleibt, lassen sie zwei hinten, lassen sie nur einen hinten, Schau mir die Varianten an, wenn ihr bei direkt reingespielt wird, wo fliegt der bei am meisten hin? Ist es eher ein Zentrum, eher Erste Pfosten, eher Zweite Pfosten? So eine Sache, man muss da schon ins Detail dann gehen und schauen, was gibt es eventuell auch für Varianten? Es gibt mal wieder Mannschaften, die sehr gerne kurze Ausführungen äh, vollziehen. Und um da halt auch dann äh, die Spieler zu sensibilisieren, okay, wach sein, da kann immer wieder eine Variante kommen. Und so wird es dann halt aufgebaut, defensiv genauso zu sehen, Raumdeckung, Manndeckung, ist es ein Mix? Stehen drei im Raum, der Rest gegen Mann, lassen sie einen vorne und da auch zu schauen, haben sie irgendwo welche Schwächen? Wie ist der Torwart? Kommt der raus? Bleibt der eher auf der Linie? Ähm, kriegen sie Gegentore, viele Gegentore, Torchancen gegen sich nach Ecken? Und so wird es halt aufgebaut. Das ist dann auf jeden Fall, man kann im Fußball bei jeder Sache sehr stark ins Detail gehen und bei jeder Sache kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Also das ist halt ähm, genau das Thema, warum dann auch extra Trainer eingestellt werden, die sich für die Standardsituation oder für die Ecke zum Beispiel beschäftigen, weil es einfach ein sehr, sehr großes Thema ist und äh, man natürlich da auch immer wieder viel mehr ins Detail gehen kann. Mhm.
0: Genau, den Punkt finde ich auch sehr, sehr spannend, weil ich ja, wenn wir jetzt darüber reden, wie im Football Spielzüge erstellt werden und gemacht werden, dann kann der Gegner sich ja nur bedingt darauf einstellen. Ist es oder was beobachtest du so in deiner praktischen Arbeit, wie viele Standardsituationen hat denn der Gegner in Petto, wie wie weit im Voraus werden diese Standardsituationen auch irgendwie trainiert, ähm, erstellt, äh, konzipiert? Was ist so dein? Also Erfahrung? jetzt nur beim
2: Gegner oder halt auch auch bei uns?
0: Äh, auch bei euch, also ich meine, das ist ja. Ja,
2: ich denke generell, ich habe jetzt ähm, unter vier verschiedenen Trainern bis jetzt gearbeitet. Es ist normal, jeder Trainer hat, setzt irgendwo seinen Fokus in seiner Arbeit auf andere Dinge. Der eine ist halt Trainer, weil er sehr gerne über die Führung kommt, weil er gerne mit einer Mannschaft arbeitet, oft als Führungsperson. Der andere ist sehr taktisch geprägt. Der Wieder ein anderer, hat einen sehr großen Fokus auf Standardsituationen. Dementsprechend kommt es natürlich immer darauf an, wie man irgendwo als Trainer halt auch ähm, denkt und wie man arbeiten möchte. Äh, wir haben ich immer verschiedene Eckvarianten ähm, durchgespielt im Training und auch ausprobiert und auch äh, auf dem Platz umgesetzt. Ähm, bei den Gegnern sind es meistens, wie ich es so erkenne, zwei, drei Varianten, die sie haben. Einmal ist es, dass sie immer reingeschlagen wird der Ball und dann die Position besetzt werden, mal besser, mal weniger gut. Ähm, und dann halt natürlich auch mal kurze Varianten. Natürlich ist es dann immer am Ende kann man im Fußball nicht sagen, A spielt nach B, B zu C und C bringt den Ball rein, weil man muss ja auch immer schauen, es ist auch immer ein Gegner da und der Gegner läuft ja auch irgendwie auf eine Art und Weise an. Von daher ist am Ende immer natürlich auch wichtig, dass der Spieler die Situation erkennt und schnell handeln kann, dass dann halt auch einfach mal der Pass von A nach B vielleicht nicht geht und er muss direkt nach C kommen. Das ist natürlich immer ein entscheidender Faktor, aber trotzdem kann man natürlich immer wieder seine Varianten muss man natürlich auch immer wieder einstudieren, weil es sind auch immer wieder andere Spieler auf dem Platz und ähm, eventuell auch ein ganz anderer Gegner, der auch ganz anders verteidigt. und daher sollte man das dann auch immer schon mal auch mitunter anpassen. Und ähm, deswegen ist es jetzt bei uns, wie gesagt, meistens die Gegner zwei bis drei Varianten, die schon auffällig sind. Und, aber auch da nochmal, jeder Trainer schaut auch seine eigenen Ecken an und überlegt auch, wo kann ich noch was besser machen. Von daher kann es sein, dass am, am später, wenn wir dann gegen die Spiele auf einmal eine ganz andere Variante kommt, ist ja bei uns genauso. Wir sitzen dann im Trainerteam und dann sage ich zum Beispiel, oder der Trainer, okay, pass auf, die Ecken waren jetzt aber diese Woche nicht so gut, lass uns doch mal da nochmal was machen. Und dann auf einmal fängt man an, eine andere Variante zu bringen, die wir vorher noch gar nicht gemacht haben. Und äh, das macht ja dann die Sache halt auch so spannend.
1: Was ich ganz, <lacht> was ich ganz interessant finde, wir beide sind jetzt nicht direkt aus dem Fußball, aber immer wieder, wenn man sich so Bundesliga-Highlights oder sowas anguckt, dann gibt es immer wieder einzelne Spieler, Robert Lewandowski, bestimmte Innenverteidiger beim Eckball und so weiter, die immer wieder es schaffen, bei Standardsituationen für sich den Vorteil so herauszuspielen, dass sie dort besonders gefährlich sind. Ich denke auch an, an Drogba bei Chelsea gegen den Bayern-Finale, das mir natürlich wehgetan hat zum Beispiel. Ja. Wie kann es sein, dass obwohl man so viel Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, dass die es immer wieder schaffen, so erfolgreich zu sein. Sind, ist es dann die reine Qualität oder ist es dann doch immer wieder dieses taktische Neueinstellen und immer wieder neue Variationen?
2: sowohl als auch. Ähm, klar, das sind jetzt natürlich Spieler, die einfach eine enorme Qualität haben und äh, wo es dann halt auch sehr schwer ist, das zu verteidigen, man darf auch nicht vergessen, ähm, dass auch als Angreifer, wenn man jetzt eine Ecke hat als Angreifer, man mit einem Blick zum Tor ist und man ja auch in den Ball besser reinlaufen kann. Man kommt ja häufig auch, wenn man gerade dieses Einlaufverhalten hat, man kommt mit einer gewissen Geschwindigkeit, mit einer gewissen Wucht, hat einen besseren Absprung und geht in den Ball rein. Als Verteidiger, wenn man jetzt im Raum steht, ist es natürlich dann schon schwer, weil manchmal hat man vielleicht nur einen Schritt, um dann abzuspringen. Man hat dann auch nicht so diese Robustheit, um diesen Ball auch zu bekommen. Selbst wenn man eine Manndeckung macht, hat man da wieder das Problem, dass auch da der Angreifer natürlich irgendwo ein Vorteil ist, weil er weiß, wo er hin will. Er kann sich seinen Körper gut reinstellen und Lewandowski ist ja natürlich auch ein sehr robuster Spieler, auch ein großer Spieler. Und ähm, der Verteidiger muss dann halt auch schauen, dass er jetzt vielleicht nicht irgendwo geblockt wird. Es ist sehr eng und da sind dann manchmal kleinste Sekunden, wo dann einfach auch äh, sich der Raum ergibt. Und selbst wenn der Verteidiger dran ist, ist es dann trotzdem einfach auch eine Klasse, eine Klasse vom Stürmer, sich da durchzusetzen, den Kopf hinzuhalten, auch einen gewissen Mut zu haben, eine Bereitschaft zu haben. Man sieht sehr oft, Kopfball ist meiner Meinung nach auch eine Sache von, von, von Wille, von Bereitschaft, den Kopf auch dahin zu halten weil es ist ein Getümmel, es kann eklig sein, da kann man, wie oft sieht man, dass dann der Kopf an Kopf irgendwo knallt, der Torwart kommt raus, will den Ball fausten, faustet aber den Spieler an, das sind alle Sachen, ähm, ich habe ja auch hier Narben, es ist alles schon passiert und das ist immer wieder im Kopf und man sieht dann auch häufig auch im Profibereich in der Bundesliga, wo dann Leute sich auch einfach mal wegdrehen, weil sie dann natürlich dann auch irgendwo so ein bisschen eine gewisse Angst haben und das ist dann schon auch sehr viel Wille, Qualität und der Ball muss auch ankommen. Das ist auch nochmal die Qualität des Flankengebers. Das ist ja auch immer eine Frage, hat man das in der Mannschaft? Jemanden, der die Flanke punktgenau spielen kann? Wir können Einlaufverhalten trainieren ohne Ende. Wenn der Ball da nicht ankommt, wo er hinkommen soll, ist es auch ein Problem. Ja, Also von daher, das sind dann schon sehr, sehr viele äh, Kleinigkeiten, die dann auch zusammenführen müssen. Und alles ist irgendwo ein Puzzleteil. Und deswegen ist auch nicht jede Ecke immer ein Tor. Aber natürlich, Sergio Ramos oder Lewandowski, Drogba sind immer Spieler, die immer wieder so ein bisschen das Gefühl dafür haben, was natürlich auch eine gewisse Qualität ist und was auch einfach deren äh, Näschen für, für den Ball irgendwo auch äh, zeigt. Und am Ende ist Fußball Fußball, es ist äh, sehr dynamisch, es kann immer alles passieren. Ich habe auch schon bei uns Varianten gezeigt vom Gegner am Vormittag, wo wir am Abend gespielt haben und genau diese Variante ist auch gegen uns passiert an demselben Spieltag, obwohl ich sie gezeigt habe es ist einfach, die Spieler, der Schiri pfeift an, Zuschauer schreien, äh, dann geht's los, dann sind Emotionen dabei, da geht es dann um Haare ziehen, um, um zwei Kämpfe gewinnen, da geht es darum, äh, Aggressivität ins Spiel zu bekommen und dann ist es auch leider manchmal so, dass dann Spieler Sachen einfach auch dann vergessen oder äh, gerade jetzt nicht äh, voll auf den Punkt kommen und dann ist es natürlich unsere Aufgabe als Trainer dran zu bleiben, das immer wieder anzusprechen, immer wieder aufzuzeigen und ähm, dass wir dann immer wieder dann auch diese Fehler versuchen zu minimieren. Mhm.
0: Für dich jetzt offensiv, wenn du daran arbeitest und sagst, wir wollen eine neue Standardsituation entwerfen oder an eine neue Variante bauen, wie, wie kommst du auf die Standardsituation? Was sind Qualitätskriterien und was sind vielleicht Ideen, die man, die man bei so der Konzeption von der Standardsituation hat?
2: Ja, also letztendlich gibt es natürlich schon aus eigener Spielerfahrung, ähm, haben wir natürlich auch schon mal gewisse Varianten gehabt, äh, wo wir sagen, okay, die waren wirklich sehr gut. Dann gibt es natürlich äh, viel durch Analyse. Ich gucke sehr viel internationalen Fußball, auch Premier League sehr viel und äh, da sei es jetzt auch natürlich auch Bundesliga, CDA, egal wo. Man sieht natürlich sehr viel Spanien, man sieht mal verschiedene Varianten ähm, die man immer wieder irgendwo auch sich angucken kann. Wichtig ist natürlich immer, man muss schauen, erstmal seine eigene Mannschaft, was habe ich für Spieler, was habe ich für Spielercharaktere, habe ich überhaupt Leute, die groß sind, um in der Box auch mal so einen Zweikampf zu gewinnen und äh, dementsprechend bauen wir dann einfach auch unsere eigenen, zeige ich jetzt mal, Ecken, wenn wir jetzt über Ecken sprechen, unsere eigenen Varianten auf. Am guten Schützen, äh, ist er eher Linksfuß, eher Rechtsfuß, was sind unsere äh, Spieler, die einlaufen, wofür fühlen die sich wohl, auch viel mit den Spielern auch kommunizieren die Spieler müssen es ja auch selber ähm, für wichtig äh, empfinden und halt auch die, die, die Varianten auch akzeptieren. Und äh, so entstehen dann halt Varianten, mal eine lange, also das halt wir auch reinschlagen, was gibt es da für Möglichkeiten, welche Zonen wollen wir belaufen, welche Räume, wie wollen wir den Rückraum besetzen? Und dann halt auch kurze Varianten, was gibt es für Möglichkeiten? Dann ist natürlich auch die Frage, wie ist der Gegner aufgestellt? Aber primär, je nachdem, in welcher Saisonphase wir uns befinden, hat man natürlich auch erstmal eigene Varianten, die man unabhängig vom Gegner erstmal einstudiert. Und dann hängt es immer wieder davon ab, okay, wir spielen jetzt gegen Gegner X, der steht jetzt äh, sehr gegnerorientiert, da könnte man vielleicht äh, mal mit einem Block arbeiten oder der hat nie einen draußen, wenn wir zwei Mann da haben am Ball, lass uns doch mal was Kurzes machen. Und so entstehen dann einfach Varianten. Ja, also einmal durch, durch Vorerfahrung, durch ähm, Sehen bei anderen Mannschaften uns ähm, durch eigenes Erfinden.
1: Wie viel Trainingszeit investiert er denn insgesamt pro Woche in Standardsituationen, was glaubst du?
2: hängt auch immer wieder davon ab, welcher Trainer. Ähm, normalerweise war es häufig so, dass wir das eher im Abschlusstraining gemacht haben, also in den letzten Training vor dem Spiel, dass wir da dann nochmal primär die Spieler genommen haben, die auch am, äh, am Spieltag spielen werden, um das mit denen nochmal ähm, durchzuspielen. Wir haben dann aber auch da variiert und auch mal das mal versucht, am Anfang der Woche zu machen, ohne dann den Kader oder die die Startelf ähm, aufzuzeigen und bekannt zu geben. Und, äh, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich schon wesentlich weniger als äh, andere Phasen des Spiels im, im Training. Also Das heißt, äh, wenn man das vielleicht jetzt auf Nettozeit hochrechnet, ist es dann vielleicht eine Stunde in der Woche oder so. Also vielleicht zwei Tage, zwei Einheiten in der Woche, wo man äh, über Standardsituationen oder über Ecken, Halt, spricht in der Vorbereitung, Saisonvorbereitung, ist es dann natürlich schon noch mal mehr. Ist klar, da hat man noch mehr Zeit, dann hat man auch mal eine Regenerationseinheit, wo man das machen kann. Und ansonsten passiert natürlich auch sehr viel äh, in der Theorie, also auch im, in den in Besprechungen, wo viel aufgezeigt wird. Und äh, so ist es meistens strukturiert.
0: Vielleicht nur als äh äh, als Vergleich, wie viele Trainingstunden habt ihr pro Woche oder wie viel, wie viel Nettozeit habt ihr pro Woche insgesamt im Training? Das ist eine gute
2: Frage. Ähm, wir werden jetzt zwischen äh, Sonntag spielen, dann haben wir meistens Montag, wenn wir jetzt Sonntag spielen, ist meistens Montag zum Spielersatztraining und ein Auslaufen für diejenigen, die äh, 90 Minuten oder mehr als 45 Minuten gespielt haben, dann ist meistens der zweite Tag frei nach dem Spiel. Und dann äh, kommt es halt darauf an, ob man dann äh, den ersten Trainingstag doppelt macht und meistens dann da doppelt, wo, wobei wir eine Krafteinheit haben am Vormittag und dann am Folgetag, also das ist ja dann die erste richtige Einheit auf dem Platz, dann ist dann der, es wird dann sozusagen der Mittwoch sein, Doppel-Einheit, Donnerstag nochmal eine Einheit, Freitag eine Einheit und Samstag Abschlusstraining. das heißt, du hast meistens drei bis vier Einheiten auf dem Platz, jede Einheit geht ungefähr 90 Minuten, Mhm. und äh, hast dann noch mal so ein Abschusstraining, das dann meistens dann so ein bisschen weniger sein wird, 60 Minuten, 70 Minuten ungefähr. Mhm.
1: Du hast ja über den Spezialisten für Standardsituationen gesprochen. Ähm, wieso habt ihr noch keinen Trainer für die, für die Standardsituation? Ist das was, was gerade ankommt?
2: ist natürlich auch immer die Frage, in welcher Liga äh, wir spielen, welche Möglichkeiten hat die Mannschaft oder hat äh, der Verein? Es ähm, sind ja auch alles Trainer, die dann sehr starken Fokus auf ihre Arbeit setzen und sehr viel Arbeit investieren. Das heißt, da wird auch die Frage sein, wie kann man diese Person, diesen Trainer halt auch finanzieren? Und das ist dann einfach auch dann die Frage vom Verein, wo denkt der Verein, kann er noch einen Trainer noch mit einstellen? Weil wir sind jetzt schon im Augenblick halt ein Cheftrainer, wir sind zwei Co-Trainer und wir haben einen Athletiktrainer, Torwarttrainer, also das sind dann schon, wir haben Physiotherapeuten, das ist schon guter Stuff und ähm, Umso höher man geht, desto spezieller wird es halt auch, weil natürlich dann auch ein bisschen mehr monetäre Mittel zur Verfügung stehen und äh, die dann die halt auch einfach dann noch mehr in den Fokus setzen und noch mehr Plätze einfach auch haben, um Spezialisierungsmöglichkeiten ne, zu, zu, zu ermöglichen einfach. Das ist halt in der Regionalliga. Bei uns gibt es jetzt, glaube ich, keinen, der einen extra äh, Standard-Situation-Trainer Standard
0: hat. Moni, mhm. ich habe mal geschaut, bei Karlsruhe ist Jena. In den letzten 20 Jahren waren 17 Trainer da. Ja. Ähm, das ist ähnlich wie bei anderen Vereinen. Die Halbwertszeit von Trainern ist relativ kurz im Sport. Ich habe mal eine verrückte Statistik gesehen in der türkischen zweiten Liga. In ganz Europa haben die die kürzeste Halbwertszeit. Äh, sind, glaube ich, irgendwie sechs oder sieben Monate, die ein Trainer da im Durchschnitt irgendwie bei einem Verein ist. Ja. Ähm, das äh, sieht man ja meistens auch. Also die Trainer, die dann 20 Jahre wie Ferguson oder Wenger bei unserem Club bleiben sind ja sehr, sehr selten oder fast eigentlich unmöglich heutzutage. Der Druck ist höher. Wie sehr, glaubst du, hängt das mit den Standardsitu Standardsituationen zusammen? Sind Standardsituationen ein schnelles Mittel, um im kurzlebigen Fußballgeschäft schnell erfolgreich zu sein oder schnell
2: Erfolg zu haben? Ich denke, dass die Zahlen der Standardsituation ja zeigen, jetzt auch in der Bundesliga-Saison 2021, 65 Tore sind nach Ecken entstanden, 62 durch Freistöße, 90 Elfmeter, ähm, klar, auch da, das ist auch ähnliches, was Jürgen Klopp gesagt hat bei den Einwürfen, es sind nur drei in der Bundesliga nach Einwürfen entstanden, aber auch da sagt Jürgen Klopp auch, die Sache ist, der Ball wird eingeworfen, kommt zu Spieler A, der spielt zu Spieler B und der flankt den Ball rein und der macht das Tor, das zählt dann halt nicht mehr zu äh, einem Tor nach einem Einwurf weil es halt keine direkte Verwertung war. Aber das ist genauso bei den Ecken auch. Wenn ich eine kurze Ausführung habe, ich spiele meinen Spieler an, der spielt den Dritten an und die Variante funktioniert, es steht ein Tor, wird auch nicht als Ecke bezeichnet. Also auch da ist natürlich immer die Frage, wie wird es beziffert? Und wie wird es halt, ähm, halt einfach auch ähm, in den Statistiken wiedergespiegelt? Und wir sehen einfach, dass natürlich sehr viel über Standardsituationen entsteht und immer wieder gewisse Mannschaften, die eventuell jetzt in dem offenen Spiel nicht so ganz die Möglichkeiten finden, gegen ähm, stärkere Gegner irgendwo sich durchzuspielen, nutzen dann halt häufig auch mal so eine Ecke aus oder so einen Freistoß. Wir sagen auch immer, das kann immer ein Dosenöffner sein, ist ganz klar. Es gibt immer wieder auch Spieler, die, haben wir auch gesehen in der WM 2018, die durch Ecken oder durch Standardsituationen entschieden werden. Ähm, das kann auf jeden Fall immer wieder ein Dosenöffner sein, aber ich glaube nicht, dass jetzt ein Trainer sich ausschließlich auf, auf diese Situation fokussiert, weil wir müssen auch erstmal zu einer Ecke kommen, wir müssen uns auch erstmal eine Ecke erspielen. Und äh, wir müssen auch da dann erstmal natürlich schauen, dass wir unsere Varianten auch einstudieren. Das braucht auch alles Zeit, das geht auch nicht so schnell. Und ähm, auch äh, da brauchst du natürlich auch oder die Freischüsse in den gefährlichen Zonen, die muss man sich auch erstmal alles erspielen. Ich denke, es kann immer wieder zum Erfolg führen. Kurzfristig auf jeden Fall kann man mal ein Spiel gewinnen, auch braucht mal ein zweites. Ähm, aber ich denke, dass man natürlich auch schon irgendwo als Trainer, das ist auch normal, dass es das dann jeder Trainer haben wollte, auch einen anderen Plan hat und versucht schon, auch über andere Mittel ähm, Spiele zu gewinnen, aber dementsprechend ist es ja gar nicht schlecht zu reden, dass man in Standardsituationen sehr gut ist. Es ist äh, ein super Pluspunkt und es ist wichtig und man sieht es ja auch selten, dass dann gewisse Mannschaften wirklich richtig gut darin sind. Ich glaube, Michelin war äh, signifikant da so ein bisschen ähm, auch sehr auffällig, weil sie auch Hat gesagt auch haben.
0: Den Achten genau, auch diesen Einwurfcoach. Auch nicht, die Einwurf Einwurfcoach und
2: auch sehr speziell auf, äh, auf Ecken und auch da Varianten, weil die einfach extrem dran sind. Und das ist dann halt auch immer wieder, wie, wie erwähnt, die Frage des Trainers, wie, wie, wie steht er zu der, zu der Situation, wie steht er zu diesem Thema und wie ähm, geduldig ist er auch und wie stark bleibt er auch dran einfach. Man muss auch dranbleiben, man kann es mal, mal trainieren, aber man muss es immer wieder machen, sonst ähm, verpufft das alles wieder. Also von daher, wie gesagt, es kann immer mal äh, ein Dosenöffner sein und es kann Spieler wirklich sehr viele Spieler entscheiden. Aber ich denke nicht, dass es jetzt irgendwie nur äh, ein einziger Punkt ist und dann sage ich jetzt mal, seinen Job zu sichern oder ähnliches.
1: Wir wollen immer in Teil 2 vom Podcast äh, das Ganze ein bisschen praxis, äh, praktisch angehen. Ja. Ähm, wie schult man Standardsituation? Lass uns einfach mal ein Training zusammen planen. Wie würdest du vorgehen von Punkt A zu zu B, wie kommst du dazu, wie sieht das genau aus, wie sieht das Training genau aus?
2: Genau. Also, also, ja. also grundsätzlich ist es jetzt so, dass wir jetzt eigentlich bis jetzt nicht ein Training gemacht haben, wo wir nur Standardsituationen trainiert haben, sondern es ist dann meistens ein, äh, ein Teil von dem, von dem Trainingsprozess und das sind dann meistens dann äh, 20, 25, auch mal eine halbe Stunde von der Trainingszeit, die wir dann da investiert haben. Ähm, da ist es jetzt natürlich dann erstmal, wenn wir sowas planen, die Frage, okay. Ich muss erstmal schauen, welche Spieler sind da, wie viele Spieler sind wir? Schauen, setze ich jetzt alle Spieler für dieses Training ein, habe ich eventuell Spieler, wo ich sage, die sind jetzt eigentlich in den, diesen Situationen gar nicht so im Fokus, können die vielleicht zum Co-Trainer, können die vielleicht äh, was anderes machen, dann gucke ich, okay, welcher Phase sind wir? Sagen wir jetzt mal, wir sind jetzt, wir haben jetzt schon äh, ein paar Varianten drauf und wollen jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Das ist ja ein Unterschied so sind wir jetzt in der Vorbereitung und haben noch gar nichts gemacht. Dann nehme ich mir die vier, fünf Schützen raus, stehe die zur Seite und dann äh, gucke ich, was für Spieler übrig bleiben. Von diesen Spielern kann man vielleicht dann zwei, drei Gruppen machen. Einlaufverhalten, dass wir dann schauen, okay, wir bringen die Flanke rein. Wir machen jetzt mal eine Hereingabe, eine direkte Hereingabe. Einlaufverhalten, Zonen ähm, aufzeigen, Zonen markieren, wo laufen wir ein. Und dass wir jetzt erstmal vielleicht isoliert, ohne Gegenspieler, um es einfacher zu machen, erstmal isoliert reinlaufen. Und da kann man dann auch immer wieder schauen, vielleicht mal einen Wettbewerb einbauen. Weil es ist immer, die Spieler wollen immer, immer gerne einen Wettbewerb haben. Das Spiel am Wochenende ist auch ein Wettbewerb. Es geht immer darum, Tore zu erzielen und Tore zu verteidigen oder zu verhindern. Und ähm, so baut sich dann halt einfach auch eine Einheit auf. Also man kann dann halt, wie gesagt, isoliert ohne Gegenspieler. Man kann vielleicht mal ein, zwei, drei Gegenspieler dazu machen. Man kann ähm, auch... Es ja verschiedene Varianten, äh, auch vielleicht eine Spielform machen, wo man immer wieder die Standardsituation einbaut. Und ähm, da müsste man dann halt gucken, was habe ich äh, für eine Situation gerade im Team und äh, was habe ich für Spielercharaktere, was passt auch, sind sie konzentriert, brauchen sie immer diese Action im Training oder sind sie eher Leute, die auch konzentriert arbeiten wollen? Und so baut sich dann eigentlich immer so, bauen wir uns dann auch eine, unsere Übung auf
0: wenn es um die Korrektur geht, wie korrigierst, äh, korrigierst du diese Übung dann? Wie, äh, wie korrigierst du Standardsituationen?
2: Ja, also ich denke, ähm, es ist natürlich immer wichtig in Abhängigkeit von dem, was wir, was wir wollen. Sagen wir jetzt, ganz einfach mal ein Beispiel ein praktisches Beispiel, wir nehmen jetzt einfach eine Ecke. Jetzt haben wir ähm, das so gemacht, dass wir einen Schützen draußen haben, wir wollen bei direkt reinspielen, wir wollen fünf Leute einlaufen lassen, sind schon mal sechs Spieler weg, fünf einlaufen, ein Schütze, dann haben wir noch drei im Rückraum zum Beispiel und dann lassen wir noch einen hinten. So positionieren wir erstmal unsere Spieler. Können wir erstmal aufzeigen, okay, so wollen wir stehen und äh, der Ball soll Richtung ersten Pfosten. Dann geht es darum, okay, wie wollen wir einlaufen? Wollen wir als Train einlaufen? Wollen wir einfach aus den Positionen einlaufen? Wollen wir völlig frei einlaufen? Da gibt es ja verschiedene Varianten, dass wir die halt auch vorher auch schon klarstellen. Und dann spielen wir die Situation mal durch. Da können wir vielleicht auch einen Dummy reinstellen, wenn wir jetzt erstmal keinen Gegenspieler haben wollen. Ein, zwei Dummys und dann bringen wir die Flanke rein. Dann geht es, was wir vorhin gesprochen haben, darum, dass die Qualität der Flanke erstmal gut ist und dass wir dann das Einlaufverhalten haben. Und dann gucke ich darauf, okay, wie ist unser Plan und wie laufen wir ein? Und du siehst auch relativ schnell, dass die Spieler auch untereinander kommunizieren. Auch wenn kein Gegenspieler da ist, ist erstmal reden, okay, pass auf, lass mich mal lieber eher dahin laufen, der eher dahin. Man kriegt dann so ein bisschen das Gefühl dafür, wer fühlt sich auf welcher Position am wohlsten. Und... Ähm, diesem Ganzen mache ich ganz gerne halt auch, dass wir es in der Theorie vorher auch nochmal aufzeigen, in der Kabine, in Ruhe. Jeder lernt anders, jeder versteht anders. Der eine braucht es erstmal als Video, als Animation, das können wir machen. Das, das geht auch sehr, relativ schnell. Der andere will es auf Blatt Papier erstmal sehen. Andere brauchen es nur auf dem Platz. So könnte man alle abholen, Theorie, auf den Platz gehen und dann versuchen umzusetzen. So, dann haben wir eine, eine zweite Variante. Wir wollen kurz ausspielen. Dann nehmen wir den Spieler raus, der auch kurz spielen soll, wir sind zwei am Ball, spielen man das erstmal durch da kann ich mich manchmal auch als Trainer als Gegenspieler hinstellen und einfach mal anlaufen, um den Spieler dann einfach einen visuellen Effekt zu geben, was auch so könnte der Spieler anlaufen, wo ist was frei. Das ist jetzt die isolierte Variante. Die kann man machen, die sollte man jetzt nicht unbedingt immer machen, weil es dann natürlich auch irgendwann dann so ein bisschen langweilig ist, sage ich mal, wenn man es immer wieder macht und dann könnte man weitergehen und sagen, okay, jetzt machen wir mal Gegenspieler dazu. Da siehst du schon, dass es ähm, auf jeden Fall ein Riesenproblem ist, weil auch da kommen wir wieder zu diesem Thema, im Training Bereitschaft haben, Kopfball zu gehen, keiner will sich irgendwo verletzen, ist ja auch eine Verletzungsgefahr, das siehst du natürlich dann auch. Du brauchst einen Wettbewerb, das ist immer ganz gut und ähm, das ist dann so der nächste Schritt, der halt auch ganz oft angewendet wird. Dann ähm, geht es auch weiter, in Abhängigkeit, wie gesagt, von, vom Saisonverlauf. Wie sind unsere Ecken? Das müssen wir natürlich immer alles beachten. Die Situation sind unsere Ecken schon sehr gut. Dann brauchen wir es nicht isoliert trainieren. Sind wir sehr, sehr schwach, dann müssen wir natürlich vom Einfachen zum Schweren gehen und erstmal so anfangen. Und ähm, dann haben wir auch Varianten, wo wir einfach ein ganz normales Spiel machen. Einfach halbes Feld, wie viele Spieler wir auch sind, sagen wir mal 10 gegen 10, spielen wir Ball im Aus, auch wenn es ein Einwurf ist, spielen wir drei Ecken durch. Hast du immer ein Spiel, Spieler sind, äh, haben Bock drauf, die spielen, können zocken und hast aber bei jedem Ausball hast du eine Ecke oder zwei Ecken, drei Ecken, um einfach mal ein bisschen zu vertiefen. Bei jedem Ausball machst du drei Einwürfe, machst du drei Freistöße. So kriegst du immer so ein bisschen Fluss rein. Ja? Mhm. Aber da muss man natürlich dann wieder, dann hast du nicht so ganz die Ruhe, du hast dann halt, das ist dann schon, finde ich, eher in dem Prozess, wo du die Varianten schon alle gut kennst und es jetzt darum geht, die Varianten durchzuspielen ohne jetzt viel zu stoppen, zu korrigieren, weil du willst eigentlich eher spielen. Ja, und äh, was wir auch letztes Mal gemacht haben, war eine Art Rundlauf, das haben wir am Anfang der Woche gemacht, also jetzt, das ist jetzt nicht mehr Abschlusstraining oder kurz vorm Spiel. Ein Rundlauf, das fand ich auch ganz interessant. Ähm, auch da wieder Schützen rausgestellt, drei, vier Teams, fünf Leute, die einlaufen, da ging es jetzt primär darum, um die Welle reinzuschlagen. Die rennen zum Tor, in den Strafraum rein, verwerten, Danach drehen sie um Richtung Mittellinie und da steht noch ein anderes Tor und davor haben Sie noch verschiedene Aufgaben, sei es jetzt Kontrolle aufs Tor schießen, kommt nochmal eine Flanke von irgendwo, also du hast so eine Doppelaktion, spielst deine Ecke durch, drehst dann um, gehst nochmal Richtung Mittellinie, hast dann auch nochmal eine Doppelaktion, nochmal noch mal eine andere Situation, die du äh, machen sollst. Einfach so hast du so ein bisschen flüssigen Ablauf, du hast so einen Rundlauf, die Spieler sind in Bewegung. Die Spieler kommen in verschiedenen Situationen und sowas, äh, so stellt sich das dann halt auch meistens dann so ein bisschen interessanter auch zusammen. Mhm.
0: Ähm, was mich jetzt interessiert, du hast gleich zu Beginn gesagt, Standardsituation, Leben auch von dem Einsatz, von der Intensität, von der Bereitschaft der Spieler, sich äh, dort reinzuwerfen in den Zweikampf auf engem Raum. Ähm, jetzt hast du aber auch gesagt, dass du die, die meisten ähm, die meisten Einheiten dafür im Abschlusstraining machst wie viel Intensität braucht man denn in der im Training von Standardsituationen
2: ja gut also die, die, die Ecke an sich benötigt ja jetzt nicht sehr viel Intensität wenn man jetzt überlegt ist die Situation Schütze steht am Ball so jetzt geht es darum zu gucken Blickkontakt zum Schützen zu haben wann laufe ich ein wie kommt der Ball es ähm, geht jetzt an, natürlich ist jetzt physisch auf der, der Laufkomponente kein große Intensität jetzt in äh, dieser Aktion. Es geht natürlich danach noch weiter, dass dann ein Umschaltspiel, Umschaltspiel entsteht und ich dann zurückgehen muss. Aber es ist ja dann auch wieder die Frage, willst du die Qualität haben? Willst du, dass, die, dass du diese Standardsituation, diese Ecke jetzt qualitativ sehr gut trainierst? Dann kannst du oder brauchst du eigentlich nicht so eine hohe Intensität. Die Spieler müssen ja jetzt nicht extrem viel laufen. Sie müssen sehr fokussiert sein, sehr konzentriert sein. Das ist übrigens auch das, ähm, was eigentlich das Wichtigste im Fußball ist, dass du eine hohe Konzentri kon Konzentrationsfähigkeit, so jetzt haben Konzentrationsfähigkeit hast, weil ähm, das über 90 Minuten zu halten, dann sind wir bei dem Thema Ecken, wie stehe ich, wie bin ich fokussiert, das ist halt ein Riesenfaktor und äh, das ist dann halt die Frage, wie kommt der Ball, bin ich da konzentriert, laufe ich ein, bin ich wirklich fokussiert in dieser Situation. Das ist viel wichtiger, als jetzt eine hohe Intensität zu haben. Wenn ich jetzt am Montag bin oder am Dienstag und ich habe jetzt ein Training, wo es jetzt auch darum geht, dass die Spieler in Bewegung bleiben und ich auch trotzdem auch eine Laufkomponente habe, dann ist halt vielleicht eher auch so diese Quantität die Frage, viele Wiederholungen und nochmal viele andere Anschlussaktionen, weil ich dann halt einen ganz anderen Fokus haben will. Aber ich denke, um jetzt wirklich was punktuell gut einzustudieren, brauche ich Ruhe, brauche ich Konzentration, brauche ich Zeit. Da geht es ja nicht darum, viel zu rennen.
0: Mhm. Äh, wo wir zum Rennen kommen, und du hast es jetzt gerade auch angesprochen, meine finale Frage, Umschaltverhalten. Ähm, ich meine, Ecken und Freistöße können ja auch irgendwo ein Risiko darstellen, gerade wenn man alle Spieler oder viele Spieler in der, in der gegnerischen Hälfte platziert. Äh, wie denkt ihr über das Thema Absicherung nach Standardsituationen nach?
2: Ja, extrem viel. Es ist äh, alles Entscheidende, sind die Umschaltaktionen. Klar, wie gesagt, wir können uns top positionieren in der Ecke, wir haben die Ruhe, wir haben die Zeit, wir, jeder weiß, wo er hinrennen soll. Fußball ist Fußball, wir sind alle Menschen. Es gibt keinen perfekten Spieler, der auch bei der Ecke, darf man auch nicht vergessen, der Raum ist auch immer abhängig vom Platz. Manchmal hast du sehr, sehr wenig Platz, gerade in der Regionalliga an der Ecke, wenn du da Schütze bist, dann ist der Rasen und dann ist sofort schon die Tatnamp an. Dann äh, manchmal hast du sehr viel Platz, das ist auch die Frage, wie kommt der Ball an? So, dann treffe ich den Ball nicht gut. Haben wir auch schon alles gehabt, kurze Variante auch ausgespielt. Fehlpass gespielt in der kurzen Variante, alle sind in der Box, ein riesen Konter eingefahren. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass kein Gegentor entstanden ist. Und da ist dann natürlich die Absicherung immer extrem wichtig, dass du den Rückraum gut besetzt, dass du hinten ähm, fokussiert stehst und alles im Blick hast. Und natürlich dann auch da, wenn der Gegner einen Stürmer vorne lässt, weil wenn jetzt der Torwart den Ball abfängt, dass er dann sofort den Spieler, den Stürmer einsetzen kann mit einem langen Ball, müssen wir natürlich hinten zwei Spieler zu stehen haben. Das ist auf jeden Fall, so stehen wir, da, und um dann einfach auch nochmal eine bessere Absicherung zu haben und ähm, ja Spieler immer wieder sensibilisieren Umschalteraktion ist ganz ganz wichtig nach Ballverlust, zweiten Ball bekommen auch nochmal extrem wichtig weil wir immer noch, auch wenn der Kopfball rausgespielt wird vom Gegner, landet der ja meistens um die Strafraum herum irgendwo dass wir diesen Ball auch bekommen weil wir ja immer noch mit unseren vier Stürmern in der Box stehen da ist dann für uns nochmal wichtig Umschalten offensiv nochmal den zweiten Ball bringen weil auch da wieder diese Umstandsaktion ist, Unruhe, äh, Unsicherheit, keine Balance, das ist auch nochmal für uns nochmal ein wertvoller Ball und äh, Restverteidigung, 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 immer wichtig, dass wir einfach diese Konter immer wieder unterbinden.
1: Und jetzt ja, danke für deinen dein Einblick. Zum Abschluss des Podcasts haben wir immer eine Frage, die wir jeden Gast stellen. Was ist dein, vielleicht auch persönlich, sowohl als auch äh, als Trainer, Größtes sportliches Ziel?
2: Mein größtes Ziel ist erstmal, morgen besser zu sein als heute. Das sage ich auch nicht einfach nur so, es ist keine Floskel, sondern jede Zeit, jede Minute, die ich habe, nutze ich aus, um mich zu optimieren, um mein Wissen zu optimieren, sei es taktisch, sei es in anderen Komponenten, gerade sehr viel in Richtung Führung, interessiere ich mich sehr viel. Durch mein Studium habe ich in Sportwissenschaften sehr viel über Führung und Sportpsychologie kennengelernt, da lerne ich jetzt gerade sehr viel bei der Fußball am Ende. Es geht immer um Menschen, es geht um soziale Kontakte, es geht um Sozialkompetenz. Das ist für mich ein entscheidender Faktor, dass ich mich jeden Tag optimiere. Da klar guckt man immer nach vorne und überlegt, was kann passieren in den nächsten Jahren. Ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, in zehn Jahren muss da und das und das und das sein. Dafür ist das Leben viel zu dynamisch. Aber ich möchte auf jeden Fall nach vorne kommen als Trainer. Ich möchte mich äh, optimieren. Ich möchte gerne im Profibereich kommen. Und ähm, ja, den, äh, den Beruf als Fußballtrainer gerne als äh, professioneller Fußballtrainer ausüben und äh, das ist mein Ziel und über welche Wege das kommen wird, da bin ich dann vollkommen offen, aber auf jeden Fall Fußball, Fußball, Fußball und ich ähm, mache es unheimlich gerne und äh, das ist eigentlich so mein Ziel.
1: Wenn Zuhörer noch Fragen haben, wo können sie dich am besten erreichen?
2: <lacht> Am besten erreichen. Gut, äh, bin jetzt in den sozialen Medien zwar vertreten, bei Instagram, ähm, aber jetzt auch nicht mehr so intensiv. Ich hatte ja früher meinen YouTube-Kanal gehabt, wo ich ein bisschen über Taktik gesprochen habe. Das habe ich jetzt aber auch schon seit äh, aus zeitlichen Gründen einfach seit zwei Jahren nicht mehr so wirklich angerührt. Da kommen auch noch ab und zu Fragen äh, zu meinen Videos, wo ich dann halt natürlich auch ähm, versuche zu antworten. Wenn, äh, wenn ich die Zeit ergibt und äh, bis jetzt eigentlich irgendwo mal versucht, dann auf die Fragen auch irgendwo eine gute Antwort zu finden. Und äh, ansonsten viel über Instagram, wo ich jetzt auch nicht sehr, sehr stark äh, interagiere dort, weil ich einfach auch zu viel zu tun habe dann mit dem Fußball und der Fokus dann schon auf dem Fußball liegt. Aber ansonsten dort konnte man mich auf jeden Fall auffinden. Unter Moni Rajuni, ganz immer mein Name. Und äh, ja, so ist es eigentlich normalerweise. Stand der Dinge. So habt ihr mich ja auch irgendwo dann, äh, denke ich mal, kennengelernt und äh, so haben wir uns dann äh, auch äh, ja, kontaktiert.
0: Munia erstmal, wir nehmen den Podcast vor Weihnachten auf, wünsche dir erstmal ein frohes Fest, äh, dir und deiner Familie. Vielen Dank, ähm, wünsche euch einen auch. Guten, einen guten Rutsch, äh, wir hoffen natürlich alle, dass wir, ähm, jetzt ist ja gerade der 19. Dezember, das heißt, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht im neuen Jahr, hoffentlich wieder mit Sport wieder mit Wettkampf. Äh, genau. Ich glaube, das, das wünschen wir uns alle. Äh, von Fall. mir frohe Weihnachten an die Familie, guten Rutsch. Vielen Dank, wünsche ich und, euch auch. Und viel Erfolg noch in der Saison. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, euch auch
2: alles Gute, viel Erfolg. Steht für eine super Sache. Ich finde es sehr gut, was ihr macht und äh, wünsche euch da wirklich maximalen Erfolg. Ihr habt es sehr gut, äh, sehr gut äh, vorbereitet und ähm, macht es sehr gut und ich hoffe, wünsche euch da auf jeden Fall alles Gute.
0: Vielen Dank, Monia. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Alles an.
2: Ciao.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft dann Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen.
1: Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder blindsight-app auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We Talking About Practice. Euer
1: Fanny. Und Ben.